0: Ab in den Fikus <lacht> Bisschen Tornübungen Wupp, wupp genau. Ach, ist jetzt schön Heute sprechen die taschen über das Thema Vorgesetzte Wir sprechen über persönliche Erlebnisse und teilen schockierende Hörerstorys mit euch Außerdem fragen wir uns auch, warum es so viele schlechte Erlebnisse gibt und zeigen auf, dass nicht jeder Chef per se total unqualifiziert ist. Viel Spaß mit der neuen
1: Folge eurer Taschenuschis.
0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder eure Taschenuschis mit der Mel und der Steffi. Hi. Wir freuen uns auf die heutige Folge und müssen uns sogar mal vorbereiten. Das ist schon ein bisschen anstrengend, oder? Boah, ey, so viel habe ich schon lange nicht mehr gearbeitet. Ich auch nicht. <lacht> ja, wir haben nämlich Einsendungen bekommen von euch. Wir haben nämlich heute ein super Thema. Auf die Idee kam die Steffi. Ja, Willst du erzählen, was, die, was das Thema ist? Das Thema ist unsere
2: lieben Chefs. Wir hatten ja schon mal das Thema unsere lieben Kollegen. Jetzt haben wir unsere lieben Chefs. Und ich bin drauf gekommen, weil ich irgendwie, ich glaube über Twitter bin ich auf einen Artikel gestoßen, über Chefs und äh, wie sie sich so verhalten. Und da dachte ich, boah, das wäre eigentlich mal ein cooles Thema. So mit eigenen Erfahrungen und mit Erfahrungen von anderen.
0: Ja, und jetzt machen wir das, ne? Ja, und wir haben echt ganz nette Einsendungen bekommen. Auch ein bisschen länger, aber durchaus äh, sehr interessant. (lacht) Ja, Ja. und ich bin schon gespannt, was die... Leute dazu sagen und ich bin auch gespannt, was die Leute dazu sagen, die uns das eingeschickt haben, dass wir das alles schön abspielen. Weil wir haben nämlich erst, man muss dazu sagen, wir haben erst gemeckert, ne? wir haben erst gemeckert, dass wir nichts bekommen haben. Ja, muss man sagen. Also wir haben äh,
2: drei Einsendungen bekommen. So, das klingt jetzt nicht viel, ist auch im Grunde nicht viel, aber die Einsendungen sind lang, also wirklich lang. Ich habe gestern noch ein Kücheninterview geführt. Mit meiner Nachbarin, die äh, nämlich uns auch hört und die gesagt hat, oh, da kann ich, kann ich viel erzählen. Und äh, <lacht> sie hat sich kurz gefasst, aber wir sind trotzdem bei 20 Minuten gelandet, was ich aber auch noch kürzen werde, das ist auch mit ihr abgesprochen. Und äh, der Benny hat uns was Längeres geschickt, was glaube ich auch so um die 20 Minuten war,
0: ne? Äh, ne, so um die äh, 13 Minuten ist das. Ah, okay, ja, okay.
2: Und der Daniel hat uns eine E-Mail geschrieben, die auch etwas länger ist, aber das ist uns eigentlich auch ganz lieb, weil ich sag mal so, hätten sich jetzt irgendwie 15 Leute gemeldet und alle erzählen so viel, weil das ist ja schon ein sehr emotionales Thema und da holt man auch mal etwas aus, dann hätten wir so eine 8-Stunden-Folge machen können und wer <lacht> möchte schon 8 Stunden taschen mit Chefgeschichten
0: hören? Ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte generell keinen Acht-Stunden-Podcast hören, aber das ist ein anderes Thema. (lacht) Ja, ich habe auch überlegt,
2: ob das äh, mit den wenigen Einsendungen daran liegt, dass viele in ihrem Freundeskreis über Chefs und Kollegen und so sprechen, aber nicht gerne so, dass es irgendwie öffentlich ist, selbst wenn es anonym ist, weil es könnte ja jemand drauf kommen, wer das ist, je nachdem, was da passiert ist oder so.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch so eine Sache, keine Ahnung. Ja, das habe ich mir auch überlegt, was ich auch verstehen könnte, also ja.
2: ja. Ja, aber wir freuen uns über
0: das, was gekommen ist. Genau, und ich bin dafür, wir erzählen erstmal was, bevor wir loslegen Ja. mit den Einsendungen. Ja. Steffi, willst du anfangen? Was hast du für eine super Story für uns? Okay, die super Story, die ich habe,
2: also ich <lacht> habe natürlich in meinem Arbeitsleben schon sehr viel mehr erlebt und ich sag's gleich dazu, wir haben relativ viele Geschichten, die eher negativ geprägt sind, aber am Ende der Folge werden wir auch noch ein paar positive Worte verlieren, weil ich sag mal so, Chefs sind nicht alle scheiße, aber Richtig. die, die scheiße sind, die bleiben halt sehr im Gedächtnis hängen. Und von daher, ja, meine erste Geschichte nenne ich die Weihnachtsmeckerei. Ja, klingt jetzt ähm, härter, als es eigentlich war. Es war einmal eine kleine Steffi, die in einer sehr großen Firma beschäftigt war und vertretungsweise an einem Abend am Empfang gearbeitet hat. In der Firma war das so, dass man am Empfang quasi in der Mitte einer riesigen Halle saß und links und rechts waren so Tore, die man per Knopfdruck steuern konnte, so aufmachen, zumachen.
0: Mhm.
2: Und es war der Abend, an dem die Weihnachtsfeier dieser Firma stattfinden sollte. Und ich hatte mich da schon vorher ausgeklingt, weil das sind irgendwie, ich glaube, 700 Beschäftigte an dem Standort und alle 700 bei dieser Weihnachtsfeier, da hatte ich absolut keinen Nerv drauf. Und das ist halt auch immer so high class gewesen mit Abendkleidern und so. Naja. Ach du Scheiße, okay. Genau, also jedenfalls an dem Abend äh, kamen dann alle super schick gewandet aus ihren Büros, sind halt durch dieses Drehkreuz gelaufen. Es war irre viel los, irre viel Gewusel in dieser Halle. Und äh, irgendwann ist der Postmensch gekommen. Der kam immer relativ spät. Und der musste durch eins dieser Tore äh, in die Poststelle, die so zwei, drei Türen weiter war. Und ich habe ihm halt das Tor aufgemacht. Ich kannte den ja auch schon vom Sehen und er ist durchgegangen. Und ich habe aber in dem ganzen Wusel nicht gesehen, ob er wieder zurückkam. Und habe darum das Tor ein bisschen länger offen gelassen. Und dann kam einer der Chefs. Also das war so eine ganz komplizierte Führungsstruktur in dieser Firma und einer von diesen zahlreichen Chefs kam runter und stratzte direkt auf den Empfang zu und brüllte mich vor allen Leuten an, wieso ich denn bitte schön dieses Tor offen lassen würde, da könnte ja jeder rein und raus laufen, wie es ihm beliebt, wir hätten da Vertraulichkeitsstufen, tralala und ich dann so, äh, ja, der Postmensch war gerade drin und ich wollte das jetzt nur eine Minute länger offen lassen, weil ich noch nicht gesehen habe, ob er wieder rausgekommen ist. Ja, wie ich das denn nicht im Auge behalten könnte, fragte er, während 200 Leute vor mir standen, alles an Blickfeld, äh, komplett einnahmen und auf den einen der Busse warteten, die die da zu diesem Restaurant, zu dieser Halle, whatever, fahren sollte. Und ich war so perplex. Und er wollte auch gar nicht mehr hören, was ich zu sagen hatte, sondern schrie einfach fröhlich weiter, <lacht> während die ganzen Leute da standen. Und ich musste mich echt zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen. hat er sich noch meinen Namen geben lassen.
0: Ach du Scheiße. Ja,
2: und meinte dann, er würde zu meiner Vorgesetzten gehen und bliblablu. Das Ende vom Lied war, er ist niemals zu meiner Vorgesetzten gegangen. Das war halt so ein Choleriker der auch schon bekannt war bei allen, dass er sich über jeden Scheiß aufregt und erstmal rumschreit, <lacht> aber meistens hat das keine Konsequenzen. Trotzdem fand ich das ganz schön hart in dem Moment, weil es eben auch mm. alle mitbekommen haben. Ne? Oh
0: also Gott, Ja, muss er sich als, als Chef aufspielen, weißt du?
2: Genau. Und das war mm. so, wo ich mir dachte, nein, danke, ich möchte nach Möglichkeit nicht mehr an den Empfang gehen und äh, da war es mir echt so verleidet worden, weil ich mir einfach dachte, ich lasse mich doch nicht jetzt immer jahrelang von jedem Hans und Franz hier anbrüllen. Ich bin doch nicht deren Bocksack. Ja. Und das war die hm. Geschichte der Weihnachtsmeckerei.
0: Wie schön ist das denn? <lacht> nicht wahr? Da kommt man richtig in Feststimmung. <lacht> Auf jeden Fall total die herzliche Weihnachtsstimmung. Ja, <lacht> ja, fand ich auch. Ich
2: hätte ihm vielleicht noch ein Adventslied vorsingen sollen, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Ich weiß nicht. Stille Nacht. <lacht> Stell dir das mal
0: vor. Der brüllt dich da voll an und du so.
2: Stille Nacht, Heilige Nacht. Vielleicht hätte er mir noch eine reingehauen, dann wäre es dem täglicher Angriff gewesen. Ich hätte ihn <lacht> anzeigen können.
0: Ach du Scheiße, ey. Mhm. Ja, super Typ. Mhm. Ja. Und bei dir so? <lacht> bei mir so. Ich habe auch überlegt, was ich erzähle. Es gibt ja diverse Stories Und ich habe so, ähm, hab so einen Chef gehabt, das ist quasi so nicht so situativ gewesen, also auch stellenweise, aber da war so das Gesamtbild. Ne? Das war eigentlich ein super Typ, also so ein ganz sympathischer äh, Typ, aber der war meiner Meinung nach als Chef total ungeeignet. <lacht> Wir hatten halt öfter mal Reibereien in in unserem Büro wegen diverser Themen und das war halt so einer, der war war total oder wirkte total ambitioniert (lacht) und interessiert und ich habe regelmäßig mit ihm und einer anderen Kollegin Gespräche darüber geführt, wie es im Büro ist und wie man das verbessern konnte, aber er hat wirklich absolut nie etwas davon umgesetzt, nie. Das war dann für mich und die Kollegin natürlich total frustrierend. Ja, der hat wirklich Einfach nichts gemacht, um die Stimmung im Büro zu verbessern. Und es ist meiner Meinung nach definitiv eine Sache auch des Chefs. Auch wenn er immer der Meinung war, so zwischendurch, ja, da müssen ja die Mitarbeiter auch mal was machen. Also ich sag mal, der, wie wie sagt man immer so schön, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ja, genau. Und ähm, das war halt auch so, und er hatte, und mein persönliches Highlight war dann, dann hatten wir irgendwie darüber gesprochen, da hatte ich mit ihm unter vier Augen über das Thema gesprochen, weil sich das so ergeben hatte und dann habe ich gesagt, ja, nehmen wir mal als Beispiel, habe ich gemeint, wenn jemand Geburtstag hat, dann stellt man sich einfach mal so ein halbes Stündchen, Stündchen hin und isst Kuchen und trinkt Kaffee und quatscht und so, also so, wie man das eigentlich normalerweise so auch tut. (lacht) Anderthalb Wochen später, er hat Geburtstag. Es passiert Folgendes, er kommt rein mit Kuchen, Muffins, was auch immer, stellt die ab. Wir hatten wie so eine Theke in der Mitte, ne? wo so Aktenschränke waren, haben wir immer so als Theke benutzt, wo wir uns auch mal hingestellt haben und geredet haben. Kommt rein, stellt die drauf und war den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Was? Ja. Wie? Und wir dann irgendwann so, ja, kommt er jetzt nochmal wieder und wir, wir quatschen ein bisschen, weil er ja Geburtstag hat weil er meinte so ja hier Muffins für alle tschü ich bin im Termin tschü und er war den ganzen Tag einfach nicht mehr da <lacht> <lacht> und ich hab das noch also ich kam mir so blöd vor ich habe noch zu der Kollegin gesagt ich habe da vor anderthalb Wochen noch mit ihm drüber wirklich original habe ich gesagt ich habe genau darüber mit ihm gesprochen jetzt kommt der rein stellt die hier hin den shit und äh, geht also <lacht> das war wirklich wieder bezeichnend der hat auch nie ähm, immer angeleiert, dass eine Weihnachtsfeier stattfindet. So, und wenn du E-Beef im Büro hast oder immer so ein bisschen Themen, die so Reibereien geben, dann machen die Kollegen das nicht. Ich bin der Meinung, das muss vom Chef auskommen. Oder dass der Chef zumindest sagt, ja, ich habe so viel zu tun, kann, können Sie das nicht machen oder so, aber nix. Dann haben dann die Kollegin und ich beschlossen, kurzfristig an Weihnachten haben wir einfach ein Restaurant gebucht was noch frei, äh, Plätze frei hatte und haben dann einfach eine Rundmail geschrieben, ja, wer kommt, bitte innerhalb der nächsten Woche Bescheid sagen. Knaller, oder? Also ich finde, dass sich Chefs schon
2: darüber bewusst sein sollten, dass sie nicht nur ein Team arbeitstechnisch führen, sondern dass das eben auch ähm, persönlich eine Teamgestaltung ja erfolgen muss. Also ich meine ein Team, das ständig irgendwie Beef hat oder so und man tut nichts dagegen, dagegen ist halt eben auch nicht besonders effizient in der Arbeit. Das und hängt das doch alles ist,
0: zusammen. Ja, und das mit dem Beef, das war auch viel aufgrund der Arbeitssituation ne, und der Unzufriedenheit und so. Also da hätte man als Chef definitiv was machen können. Mhm. Und mich hat halt einfach ganz besonders immer gestellt, er hat ja auch immer gefragt, ja, ja, was kann man denn tun? Und am Ende ist überhaupt nichts passiert. Also es ist so so eine Person gewesen, die halt eigentlich eine sympathische Person war, aber die war als Führungskraft in meinen Augen nicht geeignet. Der hatte einfach diese Empathie nicht, dieses Zwischenmenschliche, dass äh, das irgendwie funktioniert hätte. Und das hat sich halt die ganze Zeit durchgezogen, wo ich da war. Ich ich habe jetzt nur eine Story rausgepickt, die Muffin-Story, ja, aber ich hätte da bestimmt zehn erzählen können, die so ähnlich sind. Ja. Einfach nicht geeignet gewesen. Nee. Also für so andere Themen, so Organisationsthemen und Projektthemen super, aber äh, als äh, Führungskraft, da ist ja auch nicht jeder für gemacht, ist doch auch okay. Das war ja auch der Grund,
2: aus dem ich ähm, gesagt habe, als ich jetzt bei meinem letzten Job gegangen bin, ich möchte bitte keine Teamverantwortung mehr haben oder so, weil ich einfach merke, das ist nichts für mich, ich arbeite sehr gern im Team, ich mag es mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber ich bin nicht die Person, die hingeht und äh, Machtwörter sprechen kann oder will. Oder Mhm. äh, irgendwie sagt, ich lenke jetzt hier die Geschicke von allen und bestimme, was zu passieren hat und was nicht. Nee, das lege ich gerne in andere Hände. Also Mhm. ich bin dafür auch nicht geeignet. Ich will das nicht. Ich will auch die Verantwortung nicht haben. Ja. 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 Schön. Schön, oder? Ja. Macht Spaß so. Ach, Arbeiten ist so schön. (lacht) Ja, wir hatten ja gesagt, wir erzählen äh, jeder zwei Geschichten am Anfang, bevor wir zu den anderen kommen und ich hätte da jetzt noch eine, ich habe den Namen ähm, leicht abgeändert, darum (lacht) nenne ich diese Geschichte Coco und der Poncho und ich ich glaube, du wirst wissen, um wen es geht dabei, (lacht) wenn ich das erzähle.
0: Also, okay.
2: Es war einmal vor geraumer Zeit, da arbeitete ich in einer relativ kleinen Firma und wir haben den Chefs immer was zum Geburtstag geschenkt. So als, ja, Kollegschaft. Und äh, es hieß dann, ja, wer kümmert sich dieses Mal? Und und da ich einen guten Draht zu den Chefs hatte, habe ich halt dann bei... Der einen Chefin gefragt, was wünscht sich denn die andere Chefin so zum Geburtstag? daraufhin kam, ja, so ein Poncho wäre nicht schlecht, so einen wie Sie haben. Und äh, das wäre schon ganz cool, weil es hier ja manchmal auch ein bisschen kalt ist. Ich, alles klar, überhaupt gar kein Problem. Hab geguckt, hab getan, hab gesammelt, ähm, hab das zusammen mit einer Kollegin bestellt. Und zwei Tage vor dem Geburtstag kam dann meine Chefin Coco rein und sagte, <lacht> <lacht> in diesem Moment ja. hat sie geschnallt, um wen es geht. Ähm, kam da meine Chefin Coco rein und meinte, ja, ähm, wegen Geburtstag, also ich hätte da dann jetzt doch was anderes, was sie schenken könnten. Und ich meinte so, Entschuldigung, aber wir haben jetzt natürlich schon alles angeleiert, das läuft ja jetzt schon seit Wochen. Wir haben jetzt alles bestellt und alles kommt und so, und dann wurde sie Fuchs, Teufelswild und hat mich angeschrien, von wegen, äh, dass ich sie darüber hätte informieren müssen und überhaupt, wie denn das jetzt aussieht, äh, wenn sie da jetzt keine Gewalt drüber hat, bla bla bla. Also wirklich aufs Übelste. Ich saß da mit offenem Mund und habe gedacht, Moment mal, das ist hier eine freiwillige Sache, die wir machen. Einfach freiwillig vom Kollegium äh, für die Chefs. Also, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie. Das ist ja kein Miss. Ja, genau. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir das immer von uns gemacht haben. Sie war aber dieses Mal der Meinung, sie müsste irgendwie, ja, also sie würde da dazugeben, dabei liegen, das wäre dann auch mit von ihr oder so. Und das war so, so krass dass ich gar nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Sie ist dann abgestratzt ins Büro und meine andere Kollegin, die das mitbekommen hat, meinte so, was war das? Ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Und ich war so wütend in dem Moment, dass ich natürlich mhm. instant angefangen habe zu heulen, alles weggeschmissen habe von mir und meinte, ich kündige diese Scheiße hier, tue ich mir nicht mehr an, immer wird hier irgendwas Blödes äh, gegen mich gesagt und ich reiß Hm. mir hier den Arsch auf und dann kommt wieder so eine Scheiße. (lacht) Und ich war so sauer. Aber ich konnte in dem Moment nicht zu ihr gehen, weil ich ihr fiese Sachen an den Kopf geworfen hätte. Und dann ist meine Kollegin zu ihr gegangen, hat dann mit ihr geredet und sie war ein bisschen uneinsichtig. Äh, Letztendlich haben wir dann auch irgendwie Zwei, drei Wochen nicht miteinander gesprochen. Nur so das Nötigste. Scheiße. Ja, und als dann so, ich glaube, nach zwei Monaten oder so, wo ich mich dann auch schon wieder ein bisschen beruhigt hatte und sie anscheinend auch, hat sie dann (lacht) irgendwann mal gesagt, ach, wissen Sie, wir hatten da ja auch äh, mit dieser Geburtstagsgeschenkssache, hatten wir da ja auch so eine kleine Diskussion. Das kommt halt mal vor. Und ich dachte Eine kleine Diskussion? Das war doch keine Diskussion. Was erzählst du mir denn hier? Also das war schon nicht so schön. Ich ich mag das nicht, wenn wenn Leute so wegen wegen so Nichtigkeiten so persönlich und verletzend und ätzend werden und dann auch so laut. Ich kann das eh nicht ab, wenn Leute so laut werden. Und das war schon, und das war bei ihr halt auch nicht das einzige Mal, die es halt öfter so Kennst du noch dieses diese alte Werbung vom HB-Männchen, das immer durch die Decke gegangen ist und dann zur Beruhigung einen geraucht hat? So ungefähr
0: ist die gute Coco gewesen als Chefin. Das ist super. Das mhm. ist äh, super.
2: Ja, voll prima. <lacht> die gute Coco.
0: Ja. ja ich glaube, die Geschichte, ich kann mich auch dunkel daran erinnern, dass du mir die erzählt hast. Ja, die war äh, spitzenmäßig. Ja, die
2: war super spitzenmäßig. Das ist etwas, wenn ich mit meinen alten Kollegen... äh, spreche, kommt das auch immer mal wieder so hoch und inzwischen amüsieren wir uns da ganz köstlich drüber, aber es schwingt auch immer ein großer Teil Unverständnis mit. Also, niemand weiß so genau, was da so in sie gefahren ist, weil das einfach völlig, das war halt völlig unverhältnismäßig.
0: Unmöglich, ne? Ja. Ja.
2: Ja, das war meine zweite Geschichte. Jetzt dürfen Sie wieder.
0: Was für eine schöne Geschichte. <lacht> Wir sorgen ja heute für gute Laune und Spaß. Party, Party. Ja, ich, äh, ich habe auch noch eine schöne Geschichte. Ich hatte äh, mal einen Chef, der ähm, ja, der war was jünger und äh, ist auch eine kurze Geschichte, meine Lieben, keine Sorge. Und immer wenn wir Kollegen irgendwie so was miteinander gemacht haben, ne also so, der fühlte sich, glaube ich, immer so als Kumpel. So, und dann hatte der äh, immer einen mega Aufschrei gemacht, wenn, ja, Aufschrei ja nicht, der hat ja mal so hintenrum dann sich bei anderen Kollegen beschwert, wenn ich da mal so gesagt habe zu der einen Kollegin, ja komm, sollen wir irgendwie mal einen Kaffee trinken oder es haben sich welche verabredet für ein Bierchen am Stadion oder so, dann war der immer beleidigt, wenn man ihn nicht gefragt hat. Okay. Und das fand ich also so richtig so ja, richtig eingeschnappt, wie wenn du so einen Freundeskreis hast, wo du immer einen hast, der dann so also hintenrum so ja, mich haben die ja nicht gefragt, so war der und das ist so unprofessionell. Ja, vor allen Dingen
2: als Chef, ist es ja schon so, dass man auch ein bisschen, also je nach Arbeitsumfeld, ist man ja schon dann ein bisschen distanzierter eher auch. ne Ja,
0: ja. Und das war halt immer, der hat halt auch wirklich dann immer, wenn er so Gespräche geführt hat äh, mit anderen, das kam natürlich immer raus, weil die Kollegen sich ja unterhalten, dann hat er halt immer so gesagt, ja, das geht gar nicht, was die Kollegin da gemacht hat, ich rede mal mit sehr. Und dann hintenrum, wenn er dann in diesem Gespräch war, Aber oh, weißt du, die hat sich ja auch wieder beschwert und ach, das ist ja alles, ich tue jetzt mal so, als würde ich dir hier einen Einlauf verpassen, so. Und das ist halt echt, ähm, ja. Habe ich im Nachhinein auch so gedacht, das geht gar nicht. Das finde ich aber auch echt seltsam, also
2: Vielleicht ist es tatsächlich so ein ein Persönlichkeitsding oder vielleicht auch dem Alter geschuldet, aber dieses, ich will aber unbedingt dabei sein, wenn ihr was macht, das ist so ein bisschen wie, ähm, ich ich brauche euch als Freunde, aber du bist halt nicht auf der Arbeit, um Freunde zu finden,
0: also wenn das passiert, okay. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Ja, ich glaube, das kommt auch aus dieser Historie raus. Ich glaube, der war halt auch früher, waren die halt nur Kollegen. Ich bin ja dazugekommen. Und wenn dann halt einer der Kollegen plötzlich der Chef wird, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Ah, der ist quasi aus der Kollegschaft aufgeschrieben. Ja, okay. Und ich denke mir selbst bei Kollegen, also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Büro von 15 Mann habe und 14 verabreden sich und fragen mich dann nicht, wäre ich Hm. vielleicht auch beleidigt, ja? Aber es ist doch normal, dass sich vielleicht auch mal Grüppchen bilden, die dann auch was privat machen. Ja. Ja, definitiv.
2: Definitiv.
0: Ja. Ich finde das eh schwierig.
2: Also es können halt auch, wenn du in so einer Kollegengruppe bist, es können halt nicht immer
0: alle alles zusammen machen. Nein, das geht auch nicht. Das ist wie mit Freundeskreisen. Früher hat mich das auch, wo ich, weiß ich nicht, Mitte 20 war, hat mich das auch genervt, dass man nicht immer alles zusammen gemacht hat. Aber irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, das geht auch gar nicht. Könntet ihr, ihr seid beide einfach bekloppt hier. Könnt ihr das lassen, bitte? Also zur Info, die Mel hat ja jetzt ihre
2: Kätzchen da. Und es könnte sein, dass die zwischendurch hier mal so ein bisschen Radau machen und das nicht so gut zu schneiden ist. Dann äh, entschuldigt bitte, aber äh, Kätzchen sind nun mal unberechenbar.
0: Ja, er hing gerade am Balken neben mir in Augenhöhe. Das ist ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte nicht, dass sie auf den Schreibtisch geht. Da brauchst du mich jetzt auch nicht hauen, Geh weg da. Ich <lacht> mal miteinander und nicht mit meinen Schreibtischsachen. Dankeschön. Ja, es ist schön mit Kätzchen, Leute. Ich kann das nur weiterempfehlen. <lacht> ja, so viel dazu. So, so äh, super Chefs hatte ich schon.
2: Ja, ich würde sagen, ähm, da haben wir ja schon richtig schön viel Glück gehabt bisher. Also auf jeden Fall erlebnisreich. Und äh, wollen wir mal hören, was die anderen so für Begegnungen hatten bisher?
0: Ja, gerne, gerne.
2: Okay, dann fangen wir an dieser Stelle an mit der Selina. Die Selina saß bei mir in der Küche. Wir haben das Ganze in meiner Küche aufgenommen. Deshalb mag das jetzt ein wenig seltsam klingen, so von der Soundumgebung. Und äh, ich stückel das auch in mehrere Teile, weil wir zu einigen Sachen äh, zwischendurch was sagen werden. Aber das dürfte den Hörfluss eigentlich nicht äh, beeinträchtigen. Hoffe ich zumindest. Wir Mhm. versuchen das mal. So, dann starten wir mit Selina.
3: Also, das war ein bekanntes Uniklinikum. Ähm, Und der erste dort, den ich hatte, ähm, der vorgesetzte... Weil der echte Chef war halt auch in, in Kur, weil er halt krank war. Deswegen hatte er auch mit dem nichts zu tun, sondern mit dem mit dem Postdoc aus der Gruppe. Also das war mein, Gesetz- mein Vorgesetzter. So nennen wir ihn Chef. Ähm, und der war am Anfang richtig cool. Wir haben richtig gut miteinander uns unterhalten können. Über Filme, Musik, Videospiele, alles. Bis irgendwann der Tag kam, An dem, warum auch immer, ich ihm erzählt habe, dass meine Freundin damals, mit der habe ich jetzt auch keinen Kontakt mehr, ähm, ihren ersten Freund hat, der doppelt so alt war wie sie und schon ein Kind hatte. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, mit ihm darüber zu sprechen, das das Gespräch hat sich so ergeben. Und dann hat er zu mir gesagt, der ich war zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt 25 und er war 42 oder 40 oder so. Und dann hat er auch gesagt, naja, ich hätte auch nichts dagegen, mal eine Mitte-20-Jährige zu daten. Ja, genauso habe ich nämlich auch geguckt. (lacht) (lacht) Und danach war unsere Beziehung problematisch.
2: Okay, also wir machen hier jetzt mal eine kurze Pause, weil Mel gerade schon während wir uns das angehört hat, an der Stelle von wegen, er könnte sich eine Beziehung (lacht) mit einer (lacht) Mitte-20-Jährigen vorstellen, genauso reagiert hat wie ich. Super krass, verstörend. <lacht> ja, ne? Das finde ich auch total, weil ich finde gerade, also egal wie gut du dich verstehst, es muss doch irgendwo auf einer professionellen Basis bleiben. Und äh, in dem Alter zu sein, also so Anfang 40 und dann zu deiner gerade frisch ausgelernten, Mitte-20-Jährigen äh, Untergebenen, in Anführungsstrichen, zu sagen, oh, ich könnte mir auch eine Beziehung mit einer in deinem Alter hint, vorstellen. Hint, hint. <lacht> ja, genau, ne?
0: Oh, nee, das geht gar nicht. Also das fand ich auch ganz schön übel.
2: Ja, aber pass auf, es kommt ja noch schlimmer. Wir hören mal weiter.
3: Er hat, dem muss man sagen, also ich, ich kann wenig Schlechtes über ihn sagen, weil er, ähm, das war ja meine erste richtige Stelle nach der Ausbildung und ähm, du bist halt frisch aus der Ausbildung, kannst du nichts. Und ähm, Also schon, aber halt nicht so viel wie halt im echten Leben. Und er hat mir unfassbar viel beigebracht. Also der hat mir ähm, theoretisch wie auch praktisch unfassbar viel beigebracht. Aber er war halt ein Arschloch. <lacht> also persönlich kamen wir dann überhaupt gar nicht mehr miteinander aus, was am Anfang so halt total harmoniert hat. Gegen Ende gar nicht mehr. Ähm, ja, aber das war nur eine Schwangerschaftsvertretung, deswegen musste ich da halt weg. Und dann kam The big negatives Wort. The big. Ich beep, das. Ja, beep, ich kann ja mal anfangen mit... Ähm, Im Bewerbungsgespräch hat der schon im ja, also schon gesagt, wow, du kannst dies, du kannst das. Wow, das kann keiner von uns hier von den TAs. Das ist ja toll, dass du das kannst. Und, mm-hmm, und Tierversuche musst du aber machen. Ich so, ja, kann ich gerne den Schein machen, ist okay. Spoiler, ich habe nicht einen Tierversuch gemacht. Ich habe trotzdem den Schein machen müssen. Ähm, und dann bin ich irgendwann ähm, zu ihm hin und habe nochmal gefragt, während des Bewerbungsverfahrens, so, und wie sieht's aus, ne? Wie findest du mich? Weil ich war ja um die Ecke. Und dann hat er gesagt, ja, also äh, mit den Tierversuchen bin ich mir ein bisschen unsicher bei dir. Ich so, ja, ich weiß es halt nicht, ob ich das geil finde oder nicht. Ich habe nie einen gemacht. Daraufhin kam dann die Zusage. Hurra. Und per E-Mail kam dann, ähm, ja, um uns alle schon mal gegenseitig kennenzulernen. Ich mache jedes Jahr ein Sommerfest bei mir im Garten. Komm doch auch vorbei. Dann kannst du alle Leute schon mal kennenlernen. Ohne diesen Arbeitsdruck dahinter. Ich so, wow, was ein toller Chef. Er lädt mich zu sich nach Hause ein. Dann bin ich hingegangen, ähm, Und äh, habe dann auch gesagt, vielen Dank, Herr Professor. Mhm. Und er so, nein, ich heiße Robert. Duzt mich doch, er heißt nicht Robert, das ist jetzt ein Fake. (lacht) 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 Dachte ich mir schon. Und ich so, wow, das ist ja wirklich total toll. Der ist ja voll nah an seinen Mitarbeitern und so. Ja, schade, nein. Ähm, Er hat dann am Ende, also er ist ein richtiger Kontrollfreak. (lacht) Kontrollfreak hat ähm, eigentlich, also eigentlich besteht ja so eine Struktur im Labor daraus, dass du halt den Professor hast, der sich um den ganzen ganzen Scheiß kümmert, den eigentlich keiner machen will. Ähm, und dann hast du darunter die Postdocs, die die Versuche machen oder planen. Und die wiederum sagen dann den TAs, wo ich dann eigentlich dazugehöre, äh, pass auf, ich bin der Postdoc, ich habe die theoretische Ahnung, du bist die TA, du hast die praktische Ahnung, komm, wir machen das irgendwie zusammen, machen eine Versuchsplanung und dann let's go. So war das halt gar nicht. Also der hatte so einen Kontroll... Ähm, Kontroll äh, Zwang. Zwang, Kontrollzwang. Kontrollzwang. Ähm, dass er den Postdocs gesagt hat, was sie forschen sollen und hat denen gesagt, nein, du darfst ihnen nicht die TA aussuchen, du musst es alles selber machen. Also das heißt, kein Postdoc dort hat mit einer TA zusammengearbeitet, außer seine eigene Frau, die ja mit in dem Institut war, Ähm, nur die konnte halt die Leute rumschicken und äh, sagen, was sie zu tun haben. Ähm, Ja, aber mal konkret so, um um Geschichten zu erzählen, äh, vor allem die gegen Ende hin waren. Er hat, ähm, ich kam mit einer ähm, Kollegin sehr, sehr gut klar, die äh, ursprünglich nicht aus Deutschland kam, mittlerweile aber halt eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und so. Aber sie kam ursprünglich nicht aus Deutschland und ähm, dann hat er ab und ab mal so slightly rassistische Bemerkungen gemacht. Und wenn ich zum Beispiel mit ihm in einer einzelnen Sitzung war, in einer Besprechung, hat er halt über sie hergezogen, dass dadurch, dass ihr Deutsch nicht so gut ist, sie halt ständig irgendwas sagt, was sie gar nicht so meint und so. Und das gehört ja eigentlich nicht in so ein Privatgespräch. Und dann hatte sie nämlich auch gesagt, wieso soll ich denn jetzt diese bestimmte Methode machen, ich habe das seit sechs Jahren nicht gemacht und Selina kann das voll gut. Warum soll ich das jetzt machen? Ja, ich will nicht, dass du mit der zusammenarbeitest Und das Produkt, was wir dafür benutzen, das ist zu teuer, um es einer TA zu geben. Ja, Ende vom Lied war, dass er das falsch bestellt hat. <lacht> ja, also er hat halt einen Antikörper bestellt, der gegen Mauszellen gerichtet sein sollte. Aber er hat halt den bestellt, der gegen Menschenzellen gerichtet war. Und das hat einfach vorne und hinten nicht geklappt, weil das einfach von vornherein hätte gar nicht klappen können. Aber für mich war es halt zu teuer, ne? Das, äh, ja. Klar. Natürlich. <lacht> war super. Und äh, das war schon gegen Ende. Und dann, äh, du erinnerst dich, wir waren in Quarantäne. Mhm. Und ähm, da habe ich so gedacht, boah, wie bringe ich denn das denn jetzt bei? Weil der hat schon häufig gesagt, ich bin ja nur krank oder im Urlaub, was halt nicht stimmte. Ähm, und dann dachte ich mir, fuck, jetzt komme ich ja noch in Quarantäne, wie soll ich dem das erklären? Und dann ähm, habe ich ihn halt sogar angerufen, weil ich dachte. So kann er nichts missverstehen. Wenn ich es in eine E-Mail schreibe, kann er das interpretieren, wie er will. Wenn ich ihn anrufe, ist es besser. Und dann, wieder erwarten, hat er gesagt. Ja, dann mal gute Besserung, weil Alex war ja tatsächlich krank. Ähm, dann mal gute Besserung, macht schön die Tür zu und dann sehen wir uns bald wieder, ne? Ich so, äh. <lacht> was war das denn jetzt für eine Reaktion? Damit habe ich nicht gerechnet. Und dann ähm, mussten wir leider die zwei Wochen komplett in Quarantäne bleiben. Und wurden zweimal getestet, obwohl der erste Test negativ war, hat die Stadt Wuppertal dann halt gesagt, ja nee, ihr müsst halt beide Tests negativ machen. Und erst wenn das Gesundheitsamt anruft, dann dürft ihr tatsächlich auch aus der Quarantäne, was ich ihm auch gesagt habe. Und dann nach vier, fünf Tagen, glaube ich, hat er mir eine E-Mail auf meine Arbeits-E-Mail-Adresse geschrieben, die ich natürlich nicht... Weil ich war ja quasi krank, also gucke ich nicht meine Arbeits-E-Mails nach. Ich bin ja nicht arbeitverrückt oder verliebt in meine Arbeit. Vor allem nicht da. Ähm und dann schrieb er da, äh, Gibt's schon was Neues? Und dann hat er mir eine E-Mail an meine private geschickt. Weitergeleitet von dieser alten E-Mail auf meine, meine, äh, Priva- äh, meine Arbeitsadresse. Und hat dann geschrieben, äh, Fragezeichen in dem Betreff. Willst du mal antworten? <lacht> ja was? Er hat geschrieben, willst du vielleicht mal antworten oder sowas? Auf jeden Fall ist es genauso patzig. und Dann habe ich ihm total ausführlich geschrieben, ja, leider gibt es immer noch keine Neuigkeiten, die Stadt Wuppertal ist voll überfordert. Wir kriegen auch keine vernünftige Auskunft, aber was ich dir sagen kann, ist, dass wir erst rausgehen dürfen, wenn die Stadt Wuppertal uns anruft und sagt, ihr dürft gehen. Und der hat sogar auch noch, ich war ja mit der Sekretärin so, Und er halt überhaupt gar nicht. Also, der kam halt gar nicht mit der klar. Also, sie mochte ihn auch nicht. Überraschung. Ähm, Und dann hat er die Sekretärin gefragt, ähm, ja, warum kommt die denn nicht? Und sie so, ja, weil die in häuslich, äh, von der Stadt verordneter häuslicher Quarantäne ist und einfach das Haus nicht verlassen darf. Das kann doch gar nicht sein. Wieso ist das so? Die wurden doch schon einmal negativ getestet. Und dann hat er sogar bei der Personalstelle angerufen, und hat sich erkundigt, ob ich ihm die Wahrheit sage. <lacht> Entschuldigung, aber... Ja. <lacht> er hat dann dort angerufen und hat ähm, mir dann geschrieben, dass die gesagt hätten, ein negativer Test würde ausreichen, um aus der Quarantäne zu kommen. Er sieht keinen Grund, warum ich nicht arbeiten komme. Nicht, dass er schreiben würde, ich sehe keinen Grund, warum ihr weiterhin in Quarantäne seid. Nein, er hat gesagt, er sieht keine Begründung darin, warum ich nicht arbeiten komme weil die Personalstelle gesagt hat, ein negativer Test würde ausreichen. Dann habe ich... Also, ich bin so an die Decke gegangen. Und Alex so, leg das Handy erstmal beiseite. Und, ähm, ja, dann habe ich ihm irgendwann zurückgeschrieben, ja, du hast recht, aber ich kann mich nicht über die Entscheidung der Stadt Wuppertal hinaussetzen. Also tatsächlich wäre es theoretisch möglich, dass wenn ich einen wichtigen Posten in der Gesellschaft hätte, was ich ja in diesem Labor nicht hatte, weil ich hatte ja auch nie etwas zu tun bekommen. Ich saß ja da immer nur und hab Däumchen gedreht. Während der Corona-Zeit bin ich um 12 Uhr teilweise nach Hause gegangen, weil es einfach nichts zu tun gab. Und es war okay. Also ich glaube, der hat nicht mitbekommen, ob ich da bin oder nicht. Also war egal. Wow. Ähm, und äh, er könnte gerichtlich anordnen, dass ich zurück an meine Arbeitsstelle gehe ähm, wenn ich halt ein wichtiger Teil der Gesellschaft wäre, also sowas wie Krankenschwester zum Beispiel, dann könnte man sagen, hier, pass auf, ne, die ist negativ getestet, die kann zurück zu, zur Arbeit, wir brauchen die. Aber das hatte der ja nicht in der Hand, so eine Begründung. Und ja, er ja, hat dann auf jeden Fall bei der Personalstelle angerufen und äh, wollte, dass ich arbeiten komme. Der hat mich richtig genötigt, also die E-Mail war richtig scheiße verfasst, der hat mich richtig genötigt, arbeiten zu kommen, obwohl ich in Quarantäne war. Ähm, und ähm dann noch eine letzte Geschichte. Also es gibt eine Million Geschichten, aber so viel Zeit hat dieser Podcast, glaube ich, nicht. <lacht> ich glaube, das, das wäre dann auch eher so ein Psychologie-Podcast. Wir haben relativ viele Medizinstudenten immer gehabt, da wir eine medizinische Forschung waren. Deswegen mussten wir halt von der Klinik, von den Medizinstudenten, relativ viele bei uns aufnehmen, damit sie ihre Doktorarbeit machen. Ist gut fürs Institut, ist gut für die Uniklinik allgemein. Und die Mediziner brauchen ja einen Doktortitel, weil ohne Doktortitel sind ja Mediziner nichts wert. Und ähm, dann hat er eine Kandidatin durchs Labor geführt. Und ähm, ich habe, also wir hatten eine Trennwand in dem Labor. Ich habe ihn gehört, wie er kam. Ich habe in dem Moment Sachen eingeräumt und es war halt nicht laut. Ähm, hinter dieser Trennwand. Und dann habe ich ihn gehört, wie er wie bei so Arztpraxen, wenn die miteinander verbunden sind, so waren die Labore auch miteinander verbunden, mhm. dann habe ich ihn gehört, wie er dann durch diese Tür ging und irgendwie sowas sagte wie, wo sind denn alle? Er wollte dieses Mädel halt rumführen, diese Interessentin, und da hat die Labore gezeigt und ähm, wollte anscheinend auch die Mitarbeiter vorstellen, hat irgendwie sowas gesagt wie, wo sind die denn alle? Keiner ist da oder so. Und dann äh, hat er hinter diese Trennwand geguckt, mich angeguckt, so, <lacht> und ist gegangen. Ach, da ist ja niemand von Bedeutung. Genau, ja. Wow. äh, Es gibt noch etliche Geschichten, die so sind. Und äh, ja, zum Glück bin ich dann da irgendwann gegangen. Also es war durch Corona auch nicht so leicht, jetzt irgendwo viele Stellenausschreibungen zu finden. Ich habe natürlich mir auch ein bisschen die Rosinen rausgepickt, weil ich einen unbefristeten Vertrag hatte. Ähm, ich hatte jetzt nicht den Zwang zu gehen und ich dachte mir, komm, jeden Tag habe ich mir gedacht, heute ist der erste Tag von meinem letzten Tag und habe mir dann so also die Zeit auch genommen und habe dann ja zum Glück jetzt die Stelle, wo ich jetzt bin. Und tatsächlich war das voll schön zu hören. In der allerersten Woche hat nicht mein Chef, weil ich auch nichts mit dem zu tun habe, sondern halt mein Vorgesetzter, der hat dann auch gesagt, weil ich ja in Quarantäne war, konnte ich das erste Bewerbungsgespräch nicht ähm, antreten und ähm, hab dann auch so gedacht, boah fuck in der Uni läuft es immer so also in so, in so Forschungsinstituten first come, first serve normalerweise ähm, und dann hat er gesagt, ich wollte unbedingt auf dich warten deine Bewerbung war so viel besser als alle anderen und ich war ja komplett mein ganzes Selbstbewusstsein war ja durch meinen alten Chef Rudolf oder wie ich ihn genannt habe Robert, Robert. <lacht> aber Rudolf passt auch ja <lacht> <oder lacht> schon, R <lacht> durch R war ich ja von meinem Selbstbewusstsein so niedrig und dass ich nie im Leben gedacht hätte, dass mich jemand so toll findet. Und dann hat er gesagt, auch im Bewerbungsgespräch konnte dir niemand das Wasser reichen, wir wollten dich alle unbedingt haben. Und ähm, er hat auch extra durchgeboxt, dass ich äh, wegen dieser Kündigungsfrist, ähm, weil wir haben halt in meiner Gruppe Leute aus dem Betriebsrat und haben das dann so ein bisschen gehandelt dann, dass ich da schneller anfangen kann, bevor halt äh, irgendjemand erst zustimmen muss und so weiter. Also das ist extra wollten die mich unbedingt haben und das ist auch ganz schön, dass das mir so gesagt wurde und ähm, das, das, das ging so runter, so ich musste meine Tränen so, huh, <lacht> so zurückhalten und äh, ich werde da tatsächlich auch gelobt, also wenn Dinge gut laufen, dann wird auch gesagt, boah, hast du eine schöne PCR gemacht, die ist richtig gut, die kann ich toll auswerten, also das ist komplett anders, das muss man auch erstmal wieder lernen ja. so mit Komplimenten umgehen zu können und äh, auch sich es annehmen zu können und nicht irgendwie Ausreden zu suchen, warum ausnahmsweise mal was geklappt hat, weil man selber immer denkt, ich bin voll scheiße und jetzt laufen die Dinge voll gut, wenn man mir einfach mal vertraut und das gibt einem voll das gute Gefühl und dadurch arbeitet man doch einfach tausendmal besser und ich glaube, das checken die auch, dass wenn man auch mal den Leuten sagt, ihr habt es gut gemacht, dass man dann auch einfach die Motivation da hat, auch weiterhin so gut zu arbeiten und das war auch am Anfang wirklich schwierig, das zu lernen, Danke zu sagen. Und nicht, ja, ich habe das aus Versehen, weil, hm, und, äh, könnte besser sein. Und einfach mal sagen, danke. Das war schwer.
2: Ich finde das schön, dass sie jetzt auf jeden Fall sich sehr, sehr viel wohler fühlt und sich auch mehr angenommen fühlt. Weil diese Story mit diesem, ja, er kommt hinter die Trennwand, guckt sie an <lacht> und geht wieder und stellt quasi die Interessentin nicht vor, obwohl er Leute gesucht hat. Also, Da hätte ich auch gedacht, äh, willst du mich jetzt verarschen?
0: Ja, das ist echt krass. Es ist also mega unprofessionell.
2: Ja, ich hatte das ja mitbekommen, diesen äh, Vorgang, wo sie was Neues gesucht hat und so die äh, letzten Wochen, wie sie so auf der Arbeit war. Und das war schon heftig, was sie da immer erzählt hat. Also da hätte ich mich auch nicht wohl gefühlt an ihrer Stelle. Und das ist auch wirklich, also das war tatsächlich so, wie sie auch sagte, sie hat nichts zu tun bekommen. Sie hat da echt ewig Däumchen gedreht. Ich weiß noch, wir wir haben manchmal total viel auf WhatsApp geschrieben, weil sie einfach nichts zu tun hatte. saß sie da rum. Krass. Das finde ich schon heftig. Von von Team führen und äh, nicht auf eigene Befindlichkeiten gucken, hat dieser Mensch noch nix gehört.
0: Ja, das hat ja auch definitiv was mit Pers- Er hatte ja ein persönliches Interesse an ihr, ja? Nein, also- nein, das war der der zweite dann Ach schon. So, okay, das war ja genau. nicht der gleiche. Ja, okay, na gut, ja. dann ist das irgendwie gerade an mir vorbeigegangen. Aber, nee. ähm- also
2: der hatte definitiv kein persönliches Interesse an ihr. Der hatte gar kein Interesse in irgendeiner Form. Also ich ich verstehe halt nicht, wieso man Beim Einstellungsgespräch noch sagt er hier und das und kannst du und tralala. Und dann stellst du jemanden ein und gibst ihm einfach gar nichts zu tun.
0: Boah, schlimm. Ich finde das echt (lacht) schlimm. Furchtbar.
2: Ja, furchtbar. Aber (lacht) wir kennen kennen noch die Steigerung von furchtbar.
0: (lacht) Also wir persönlich nicht.
2: Nee, wir persönlich jetzt nicht. Aber der Daniel, der kennt die Steigerung von furchtbar. Der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben. Und äh, ich freue mich sehr, diese E-Mail vorlesen zu dürfen, denn beim ersten Mal lesen hing mir an manchen Stellen die Kinnlade schon sehr, sehr weit ja,
0: auch, am definitiv. Boden.
2: <lacht> von daher lese ich jetzt die E-Mail vor. Sie ist ein bisschen länger. Lauscht meiner wunderschönen Stimme. Hallo, liebe Taschenoschis. Gerne erzähle ich euch von einem Königreich weit, weit weg. Ich möchte euch über eine Story aus meinem Leben erzählen zu eurem Thema Chefs. Bei einer meiner letzten Arbeitsstellen arbeitete ich zehn Jahre lang. Ich war dort Logistikleiter. Im zehnten Jahr wurde mein Vorgesetzter pensioniert und die Abteilungen PPS Einkauf und Logistik bekamen einen neuen Chef. Ich sag euch, der Typ war furchtbar. Eine seiner Amtshandlungen war, dass er bei allen Mitarbeitern Einkauf, Logistik, ähm, etc., also auch bei denen, die ich geführt habe, vorbeiging und ihnen mitteilte, dass wenn sie irgendein Problem haben, sollen sie direkt zu ihm kommen. Somit wurde die Autorität der Abteilungsleiter völlig untergraben. Es war ja schließlich meine Aufgabe, die Anlaufstelle für meine Mitarbeiter zu sein. Seine nächste Handlung war, dass er bei allen Abteilungen sich Ideen holte. Also er fragte nach, was man besser machen könnte und verkaufte diese Ideen dann vor der Geschäftsleitung als seine eigene. Allgemein konnte er einfach sehr gut reden und jeder, der meiner Meinung nach naiv war, glaubte ihm so auch die Geschäftsleitung. Dann gab es zum Beispiel Situationen, bei denen wir einen Lieferantentermin am Morgen hatten für circa eine Stunde vor Ort. Danach fragte er mich, was wir nun noch machen und ich antwortete, ja, also zurückgehen in die Firma, arbeiten? Er meinte darauf, Nein, heute wird nicht mehr gearbeitet und wir verbrachten den Rest des Tages beim Shopping im Shoppingcenter. Er wurde ja schließlich mit einem Pensum eingestellt, dass er 60% den Einkauf schmeißen muss. Ja, denkste. Nach einer Woche meinte er, oh, es gibt so viel zu tun und er hat keine Zeit. Somit bekam er dann eine Unterstützung, die 100% den Einkauf erledigte. Sein Lieblingssatz war übrigens, jetzt pass mal auf. Eigentlich oh hat er jeden Satz so begonnen. Zu seiner Person ist einfach zu sagen, er konnte gut reden, aber sonst nichts. Wir hatten dann mal ein Event von der Schweizerischen Post, bei dem er und ich eingeladen waren. Dabei saßen wir mit einer Geschäftsführerin einer Verpackungsfirma am Tisch. Mit der hat er dann den ganzen Abend so extrem geflirtet, dass er sich nicht gleich draufgesetzt hat, war ein Wunder. Er selbst hatte eine Frau zu Hause. Als wir dann alleine waren, meinte er nur, dass das ja nur als Geschäftsinteresse so intensiv war. Ja, ja. Ich bin oftmals mit ihm aneinander geraten und hatte immer ein komisches bzw. schlechtes Gefühl bei dem Typen. Schlussendlich musste ich dann mal vor der Geschäftsleitung vortanzen. Als ich da äh, sagte, dass einem Typen mehr Glauben geschenkt wird als jemanden, der seit zehn Jahren der Firma loyal ist, wusste ich, dass ich gehen muss und habe gekündigt. Ein halbes Jahr später kam dann raus, dass er die Firma um 600.000 Schweizer Franken betrogen hatte und ins Ausland abgehauen ist. In seiner Schublade fanden sie diverse Visitenkarten von Escort Girls. Seiner Frau selbst hat er gesagt, dass er Hodenkrebs hätte und darum keinen Sex mehr möchte. Die Geschäftsleitung hatte mich dazu mal kontaktiert und mich darum gebeten zurückzukommen, doch bei mir war einfach zu viel zerstört. Circa ein Jahr später wurde dann die ganze Geschäftsleitung von einem Tag auf den anderen ausgetauscht. Doch das ist eine andere Geschichte.
0: Wow. Der Typ ist so mega, ey. Ich weiß
2: gar nicht, wo ich da
0: anfangen soll. Ich äh, war etwas sprachlos, gebe ich zu. Also mein persönliches Highlight war der Hodenkrebs. Ja. Ne? Habe ich, auch. Auch ge- hab ich dir auch gesagt, meins war der ja. Hodenkrebs. Ich frage mich aber bei der Frau, ist die da nie mit zum Arzt gegangen oder so? Also wahrscheinlich hat der, okay, wenn der gut reden konnte, hatte der wahrscheinlich irgendwie die Fähigkeit, ihr auszureden, dass sie damit soll, ne? Wahrscheinlich. Das ist ja oft so ein, ja, aber das
2: ist meine Männlichkeit und ich will damit alleine klarkommen und es ist mir peinlich und bla bla bla, wie Männer halt so sind mitunter. Ähm, aber generell finde ich einfach diese Idee, meiner Frau zu erzählen, ich hätte Hodenkrebs, also wirklich eine Krankheit, die potenziell tödlich sein kann. Nur um mit ihr nicht mehr schlafen zu müssen, sondern mir da bei Escort Girls oder bei sonst wem
0: noch irgendwas zu holen. Dann trenne ich einfach, weißt du? Ja. 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 Oder das mit dem Flirten auch, das finde ich auch so schlimm. Der Kater ist auch gerade hier ein bisschen, komm jetzt her, lieb kuscheln So, das mit mit dem Termin, wo er die ganze Zeit diese Frau von der anderen Firma angemacht hat, fand ich auch, also das geht einfach gar nicht. Ich finde das auch, sowas geht einfach echt
2: nicht. Und auch diese diese Typen, die immer so viel labern können und das auch tun, völlig ungeniert, ewig lang, davon trifft man ja in seinem Berufsleben tatsächlich einige. Aber dass sie dann mit so viel Shit immer durchkommen, das nervt mich schon seit Jahren, weil wenn du mal ein etwas kritisches Auge drauf wirkst, merkst du schnell, ob jemand wirklich nur labern kann oder ob er einfach gerne labert und auch was drauf hat. Ja, richtig. Oder ob er eben nur abschiebt, ne? Das ist richtig. Ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen, zu meinem Mitarbeiter zu sagen, nee, heute arbeiten wir nicht mehr, wir gehen jetzt zum (lacht)
0: Shopping. Ich fände das auch total befremdlich. Ich würde mal gerne wissen, wie der, wie der Daniel da reagiert hat. Oder ich würde mal gerne die Reaktion von der Frau interessieren, wo der die ganze Zeit geflirtet hat. Mit also äh,
2: Ja, Daniel, das musst du uns mal unter sechs Augen erzählen. <lacht>
0: ja, genau.
2: Das, das wollen wir jetzt mal genauer hören. <lacht> ja, aber auf jeden Fall krasse Geschichte. Krasse Geschichte. Ich
0: fand sie auch sehr krass, ja. Ich würde auch gerne wissen, ob sie den noch erwischt haben irgendwann, nachdem der sich abgesetzt hat. Keine Ahnung. Vor allem, ich gebe, ich meine, sind wir mal ehrlich, 600.000 ist ja auch nicht viel.
2: Naja, also ich sag mal so, wenn man mir 600.000 Euro stehlen würde, das wäre schon sehr viel. Je nachdem, welche Firma das ist, ist das... Nicht so irre viel.
0: Naja, aber ich meine jetzt, die Firma ist ja egal. Ich meine jetzt so auf persönlicher Ebene. Wenn du dann nicht mehr dahin zurück kannst, wo du eigentlich lebst, ja, weil du polizeilich gesucht wirst und du wirst ja auch, je nachdem, wo du hinfließt, auch dann da gesucht, gibt ja da Abkommen. Ja, also, das ist ja, also, da ist doch, du kommst ja jetzt mit 600.000, 50 Jahre über die Runden, oder? Also. Kommt drauf an, wie viel du auf den Kopf haust.
2: Vielleicht hat er sich gedacht, ich mache jetzt einfach mal zehn Jahre schön und dann den Rest der Zeit lebe ich einfach als Penner unter der Brücke. Vielleicht war das sein Lebenstraum.
0: Ach, wie schön. Jeder muss Träume haben. <lacht> <lacht> ja, wollen wir dann weitermachen mit Benny? Ja, gerne. Wir können gerne mit Benny weitermachen. Dann hört ihr jetzt
2: in die Geschichte von Benny rein.
1: Hallo liebe Taschen-Uschis und liebe Taschen-Uschi-Podcast-Hörer. Hi, hier ist der Benny und ich dachte mir, ich melde mich auch mal wieder zu Wort, weil ihr ja dazu aufgerufen habt, Anekdoten, Erlebnisse und Geschichten mit Führungspersonen ja, euch einzuschicken. Und ich bin jetzt seit ne, über 20 Jahren, wenn man die Ausbildung mit dazu zählt, Uh, eigentlich im Berufsleben unterwegs uh, und muss sagen, ich habe so ziemlich, ja, so ziemlich jeden Chef-Typ mittlerweile erlebt, den man so haben kann. Also ab, uh, angefangen von der Ausbildung uh, über meinen ersten Job, uh, dann habe ich meinen Zivildienst am Krankenhaus gemacht in der uh, Hauselektronik, uh, also bei den Elektrikern quasi. Uh, und bin danach dann ja nochmal äh, nach Braunschweig zum Studium gegangen und äh, habe danach mein mein Arbeitsleben nochmal dann so richtig begonnen äh, und habe seitdem, ja wie gesagt, alle, alle Typen so einmal quer durch. Ähm, um da jetzt nicht allzu viel ins Detail einzugehen, würde ich gerne so einen kurzen Abriss vielleicht mal machen, so welche Archetypen von Chefs mir so begegnet sind. Ähm, Was mir zum Beispiel positiv in Erinnerung geblieben ist, das ist ein Chef, der, wie sage ich das, mich absichtlich immer mal auf die Nase halt fallen lassen, aber einfach um einen Lerneffekt zu haben. Er hat mir das selber nie so gesagt. Ich habe das dann später von einem Kollegen gesagt bekommen, nach dem Motto, ja, der der Dirk, der hilft einem ja gar nicht immer so viel, Aber da, wo man nicht weiterkommt, da hilft er einem schon. Und da, wo man selber was lernen soll, da lässt er einen immer so ein bisschen stolpern, aber dann kann man es hinterher. Und nachdem ich das dann wusste, dachte ich mir so, ja, stimmt, hat er recht. Und äh, eigentlich ist das eine ganz coole Sache. Vor allen Dingen natürlich, wenn du als Chef so weit ein Feeling hast und halt auch ein entsprechendes Menschenverständnis, um genau zu wissen, wo muss ich ihm oder ihr helfen, und wo äh, äh, ja muss ich das nicht? Äh, wo kann ich da äh, entsprechend die Person stolpern lassen, einfach um den Lerneffekt zu erzielen, dass äh, ich da nie helfen muss später mal. Ne? Das äh, also auf lange Sicht ist das natürlich echt eine echt eine Hilfe. Und ich glaube, das hat mir auch mein weiteres Berufsleben, zumindest innerhalb dieser Firma, äh, solange ich halt mit diesen mit diesen Prozessen zu tun hatte, sehr 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 erleichtert. Ja, also das ist mir das ist mir zum Beispiel positiv in Erinnerung geblieben. Äh, mein aktueller Chef zum Beispiel ist so jemand, da habe ich das Gefühl, ich könnte mit der Axt in sein Bein schlagen und er würde der ganzen Geschichte noch was Positives äh, abgewinnen. So nach dem Motto, ja, das war ja schon jetzt eine sehr scharfe Axt, das finde ich gut. <lacht> ja, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, der versucht auch immer noch der miesesten Situation irgendwas Positives abzugewinnen. Ich habe den Mann jetzt in dreieinhalb Jahren noch nicht ein einziges Mal sich im Ton vergreifen gehört. Ähm, auch wenn die Situation noch so beschissen war. Der hat echt immer eine ganz, ganz ruhige Stimme und äh, hat sich auch Sachen angehört. Das Einzige, was er zum Beispiel nicht kann, und das kennt ihr vielleicht auch, was Chefs manchmal haben, sie lassen einen ums Verrecken nicht ausreden. Die quatschen in einer Tour, fragen irgendeine Frage zwischendurch und dann holst du schon Luft und dann geben sie ungefähr 36 Beispiele, was, was sie meinen könnten. Und denkst du so, ja, also das Meeting ist jetzt in drei Minuten vorbei. Ich würde auch gerne noch mal darauf antworten. <lacht> ja Das ist schon, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel einer der Nachteile, die, die er jetzt hätte, die ich aber auch an anderen Chefs schon ausfindig gemacht habe. Ja, dann ein Chef, der mir zum Beispiel negativ in Erinnerung äh, geblieben ist. Das äh, war in meiner Ausbildung oder nach nach meiner Ausbildung, genau, meine Festanstellung in der Firma bis zur zur Technikerschule. Ähm, Das war ein Mensch, der doch aus heutiger Sicht würde ich sagen, sehr cholerische Züge hatte und ich als Naseweiser äh Steppke mit äh, noch Grün hinter den Ohren und keine Erfahrung auf der Tasche, äh, bin halt mit ihm doch extrem oft aneinander gerasselt. Zugegeben, ich war damals halt auch unerfahren und habe halt auch entsprechend Fehler gemacht. Ja, d'accord, kann passieren. Aber der hat mich halt auch für Dinge äh, vor seinen Schreibtisch zitiert und mich zusammengebrüllt mit seinen zwei Meter drei Körpergröße, ähm, dass mir echt Hören und Sehen vergangen ist. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass, wenn ich das mit der Erfahrung von heute sehe, ich hätte mir das auf keinen Fall gefallen lassen dürfen. Also, klar, Fehler, die man gemacht hat, dazu sollte man stehen. Das ist aber immer so im Leben. Ähm, da beschwere ich mich auch gar nicht drüber. Aber halt Fehler, die man halt nicht gemacht hat und nachweislich nicht gemacht hat und das sogar beweisen kann und dann trotzdem dafür einen auf den Rüffel kriegt, das geht halt gar nicht. So, ähm, und äh, da fand ich auch jetzt im Nachhinein, da sollte man auch so fair sein, auch gerade als Chef zu sagen, okay, das war jetzt mein Fehler. ja äh, Das kann mal passieren, weil ich achte versuche beim nächsten Mal drauf zu achten oder sowas, ja auch so so ein bisschen Selbstreflexion. Äh, es gibt ja jetzt heutzutage in den in den äh, Führungsebenen meistens diese 360-Grad-Bewertungen. Ähm, ich habe es auch schon einmal erlebt, dass eine Firma... Ähm, diese 360-Grad-Bewertung gemacht hat, also wer das nicht kennt, das heißt, dass äh, man als Führungsperson von allen Seiten bewertet wird, also sowohl von seinen Mitarbeitern, wo man die Führungsperson ist oder der Vorgesetzte, als auch von seinen Vorgesetzten, wo man selber quasi der Mitarbeiter in, in dem Team ist äh, oder halt dann halt auch von anderen Teammitgliedern auf gleicher Ebene, also auf der äh, gleichen Führungs auf dem gleichen Führungslevel, sage ich mal, ne? Also Abteilungsleiterlevel, dann wird man von anderen Abteilungsleitern äh, bewertet, wie so die Zusammenarbeit ist und da gibt es dann so einen Fragebogen und äh, genau, da habe ich das halt einmal erlebt, dass äh, so eine Person dann tatsächlich gegangen wurde. Das fand ich schon krass, also der war auch wirklich nicht, nicht beliebt, das kann man jetzt echt nicht sagen, er hat zwar seine Arbeit gemacht, aber da ging es halt um das Wie. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt durch Zufall war, dass er so die erste 360-Grad-Bewertung abgekriegt hat. Man hat dann im Nachhinein noch zwei, drei gemacht. Mir kam auch schon so ein bisschen der Verdacht, dass das so, ja, wir haben hier einen, einen in der Führungsetage, den wollen wir raus, raus ekeln oder rauswerfen. Wir haben nur noch keinen Grund. Hm, was könnten wir machen? Ach, dann führen wir jetzt diese 360-Grad-Bewertung ein, dann machen wir drei Stück und danach lassen wir es wieder einschlafen, ja, damit es nicht so auffällt. <lacht> Dass war eigentlich nur an einem interessiert waren, den loszuwerden. Das kann natürlich auch sein. Ich will jetzt da den, äh, der Personalabteilung nichts unterstellen oder der Geschäftsführung, aber das war schon, das war schon sehr auffällig. Ja, ja, wie gesagt, und äh, nochmal auf diesen cholerischen Chef äh, zurückzukommen, ähm, weil die Geschichte ist mir wirklich damals sehr hart an die Nieren gegangen und ich weiß nicht, ob ich da heute auch noch drunter leide, aber ich kann halt mit cholerischen Menschen überhaupt nicht umgehen. Und da war es halt so, ähm, dass ich einen, einen Prüfaufbau gebaut habe und habe von dem zuständigen Ingenieur einen Bauplan bekommen. Ne? So ein Verdrahtungsplan, ähm, wo man halt ja, so Anschlüsse hat an Steckern, die in so einem Gehäuse eingebaut sind und man macht, macht so die interne Verdrahtung so, ne? von Pin 1 an Pin 16 auf der anderen Seite und so weiter. Und so. Ein ganz simpler Verdrahtungsplan und ein Ausschalter dazu nichts Wildes und diese Kiste hat einfach ums Verrecken nicht funktioniert. Und ähm, mein damaliger Chef, hat mich dann halt richtig zur Sau gemacht und ja, warum ging denn das nicht und das kann doch nicht so schwer sein und äh, holen Sie die Kiste her und reparieren Sie die gefälligst, das kann doch wohl nicht sein und wir sind hier schon im Zeitplan hinterher und, pop, 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 ne? und dann habe ich mir die Kiste geholt und ich habe alles nachkontrolliert und es ging wieder nicht und dann hat er mich nochmal zusammengepfiffen. ja, da lassen Sie sich nie wieder blicken, ja, Sie beschmutzen hier das Ansehen unserer Abteilung, dass wir hier so eine schlampige Arbeit abliefern und da habe ich mir meine Güte, ja, und ich meine, ich, mein, ich, war, ich war 17 oder äh, Moment, nee, das war das dritte Ausweg, ich war gerade 18, ich war gerade 18, ähm, alter Schwede, ja, und dann steht so ein 2,5 Meter Typ oder 2,3 Meter war der, glaube ich, äh, vor dir, mit so einem hochroten Kopf, ja, und der so, alter Falter, und das war halt, das ging halt gar nicht, und dann hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass der Ingenieur, der mir da diesen Verdrahtungsplan gegeben hat, dass der einen Fehler in seiner Zeichnung gemacht hat. Ich habe den dann irgendwann durch Zufall nochmal auf dem dem Flur getroffen. Ich sage so, ja, hier, wie sieht es denn aus? Die Kiste, die wir damals gebaut haben, äh, was war denn damit? Ja, da habe ich einen Fehler gefunden. Da habe ich halt einfach, äh, da war eine äh, eine Leitung, äh, äh, ein Pin war nicht angeschlossen. Da habe ich mir gedacht, den Pin, den hast du doch gar nicht in deiner Zeichnung gehabt. Da bin ich zurück an meinen Arbeitsplatz gegangen und das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr irgendwelche Unterlagen habt, macht euch Kopien. Macht euch Kopien. Irgendwann wird man es brauchen. Ja, und da war es genauso ich habe das in der Ausbildung erzählt bekommen, ähm, macht euch Kopien von allem und da war es genauso ich habe das rausgeholt, habe mir das range- angeschaut, und da war dieser Pin, der war leer, da war keine, der war nicht bedrahtet, also ne, keine Verbindung dran gezeichnet. Und mich zu meinem Chef und gesagt, so hier, ich kann jetzt nach, ich weiß jetzt, warum das Ding damals nicht funktioniert hat. Die Unterlagen, die wir bekommen, die wir bekommen haben, waren fehlerhaft. Und Ende vom Lied war, ja, ihr könnt es euch sicherlich denken, warum haben Sie denn mit dem nochmal gesprochen? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich da nicht mehr melden und jetzt machen Sie es trotzdem. Ja, Sie be- be- befolgen hier meine Anweisungen nicht. Ich denke so, what? Ich habe dir gerade gesagt, dass wir hier fehlerhafte Unterlagen bekommen haben und jetzt bin ich trotzdem schuld? Ja. Und das, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, pass auf, Jungmeister. Du, das <lacht> Ich glaube, ich gehe mal gerade zum Betriebsrat. Ja. Ich habe noch eine Anekdote, die ich erzählen kann, und zwar zu einer Chefin, der Personalabteilung einer der Firmen, in der ich mal gearbeitet habe, die dafür bekannt war, ähm, immer ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenzuschreien. Und ähm, ja, das äh, ist einmal richtig nach hinten losgegangen. Ähm, da haben wir wirklich sehr herzlich gelacht. Wie gesagt, die waren in der Firma schon dafür bekannt, äh, ein ganz, ganz böser Mensch zu sein. Also sprich nach, nach oben, nach oben immer äh, total freundlich und nach unten immer getreten. Und ja, da war es dann halt so, dass sie in ihrem Büro saß und dann kam eine nette Dame in die Personalabteilung und sprach sie an, äh, ob sie denn wüsste, wo die Frau sowieso sitzt. Und dann hat die die angegiftet nach dem Motto, bah, wo soll ich denn das wissen? Bin ich hier die Sekretärin von der Frau sowieso? Können Sie da nicht eine Mail schreiben oder eine Nachricht irgendwo aufsprechen? Ja, ich bin doch hier nicht der Bimbo für alle. Das haben alle Mitarbeiter gehört. Alle Mitarbeiter, die da in der Teilung saßen. Ähm, Und ja, dann ist die Dame wieder rausgegangen, so, okay. Einfach wortlos rausgegangen, gesagt, so, okay, danke. Ist einfach rausgegangen. So. Und dann, äh, eine halbe Stunde später, klingelte, das Chef, äh, klingelte der Chef äh, dann äh, durch und sagte, können Sie doch mal bitte in mein Büro kommen? Da war das seine Frau gewesen. Da hat die erstmal schön die Frau vom Geschäftsführer zusammengeschissen. Und da habe ich mir gedacht, jawohl, verdient. So, Karma.
2: Karma is a bitch. <lacht> <lacht> Alter, ich habe mich schon gefreut, als äh, er gesagt hat, sie ist wortlos rausgegangen, habe ich mich schon gefreut auf das, was da kommt. (lacht) Solche cholerischen Menschen, das kann ich nämlich gut verstehen, da bin ich ganz bei Benny. damit kann ich nicht umgehen. Ich kann es nicht ab, wenn jemand so laut wird. Erstens äh, ist das für mich ein Bedrohungsszenario und Zweitens finde ich, je lauter jemand wird, desto unreflektierter wird er.
0: Das ist richtig.
2: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, wenn jemand so extrem laut wird, dann hat er eigentlich keine Argumente mehr oder nichts mehr zu sagen. Da ist nur noch Wut. Mhm. Also kommt
0: natürlich auf die Situation an, ne? aber so im Arbeitsleben empfinde ich das so. Ich ich habe halt auch immer den Eindruck, das ist halt nur, um zu zeigen, dass man das Sagen hat. Ja. Und da sprichst du ein ganz gutes Thema an. Denn ich
2: habe tatsächlich einen Artikel gefunden, dass es eine Studie gibt darüber, dass viele Manager oder viele Leute in Führungspositionen unter einer Persönlichkeitsstörung äh, leiden. Und zwar ist das... ähm, Eine Studie von Christy Westerlaken und Peter Woods. Die läuft unter dem Titel The Relationship between Psychopathy and the Full-Range Leadership Model. Die kann ich gerne mal verlinken hier unter der Folge. Und ich kann euch auch gerne den äh, Artikel von Wissenschaft.de verlinken. Da könnt ihr das auch noch mal nachlesen. Ähm, Und zwar ist es so, dass Menschen mit entsprechender narzisstischer oder psychopathischer Veranlagung äh, Veranlagung im Job oft schneller aufsteigen und höher aufsteigen als andere. Und das fand ich total interessant, weil bei vielen, wenn ich Geschichten höre von Leuten, die wirklich Ärger mit ihren Chefs haben oder äh, ich das auch selber erlebe, dass ich halt oft das Gefühl habe, das ist doch irgendwie eine Form von Narzissmus Mhm. oder so. Wenn man jetzt so hört, ne, psychopathische Persönlichkeitsstörung. Also Narzissmus ist ja, sollte ja vielen äh, bekannt sein, ähm, dass Menschen, die narzisstisch sind und sehr auf sich selbst bezogen sind, eben mangelnde Empathie haben oder sehr empfindlich gegenüber Kritik sind, viel Bestätigung brauchen und eben oft Anerkennung wollen, Reichtum, Macht. Das ist ist so deren deren Antrieb, sag ich mal. Mhm. Bei einer psychopathischen Persönlichkeitsstörung denken wahrscheinlich viele gleich an den irren Axtmörder. (lacht) (lacht) So ist es aber nicht. Ich zitiere mal gerade, die Psychopathie zeichnet sich durch ein hohes Maß an Manipulation aus, wobei die Täter keine Reue und kein Mitgefühl empfinden. Sie agieren zudem mit hohem Risiko, wobei sie ein geringes Verantwortungsgefühl sitzen. Aus diesem Grund neigen sie mehr noch als Narzissten, um ihr selbst sowie Fremdbild zu bewahren, zu Straftaten, um ihre Ziele zu erreichen. Auch hierbei handelt es sich im Regelfall um äußere Faktoren wie Macht, Ruhm oder Geld. Also, dieses mit hohem Risiko agieren, da musste ich sofort an Daniels Geschichte denken. Ja, definitiv. Na? Da habe ich nämlich auch gedacht. Also das klingt nämlich genauso wie jemand, der da so ins Bild passt. Und die haben halt Untersuchungen gemacht, ähm, so zum Beispiel in der, in der normalen Bevölkerung, es ist so, dass ungefähr zwei bis drei Prozent jeweils ein narzisstisches oder psychopathisches Bild ähm, der eigenen Persönlichkeitsstörung ähm, aufweisen. Äh, je höher man klettert in Betrieben auf der Karriereleiter, desto größer ist dieser Anteil. Das heißt, in Führungsregen finden sich nicht nur wie im Schnitt der Bevölkerung zwei Prozent, die das haben, sondern teilweise sind die, sind die Prozentzahlen zwei bis dreimal so hoch. Und ich finde, das ist schon ein eindeutiges Zeichen. Da frage ich mich, muss man so sein, um Karriere zu machen? Nein, nein, muss man nicht. Ja, weil ich mich frage, ob das wie, also wie, wie Firmen, vor allen Dingen sehr konservative Firmen geführt werden, ob das das begünstigt, dass Leute, die so sind, so aufsteigen können. Weißt du, dass das so in Relation steht?
0: Ich glaube, das merkst du halt nicht immer direkt. Und ich meine, was ist das denn für ein Kündigungsgrund? Du bist ein Narzisst, ich kündige dich jetzt wieder. Du kriegst deine Position jetzt weggenommen. So funktioniert das ja leider nicht. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich finde zum Beispiel auch schön, was Benny erzählt hat. Ich finde halt seinen Beitrag... Super interessant, weil er halt auch ja Tipps gibt und sagt, bewahrt alles auf. Mhm. Das ist, kann ich, ist äh, definitiv ein guter Tipp. Auch äh, Mailverkehr und so, ich äh, würde da auch immer äh, alles aufbewahren. Und ich fand zum Beispiel auch schön, dass er halt von dem äh, Chef gesprochen hat, der immer positiv denkt, ne? Ja, also ich finde das...
2: Das Beispiel mit, ah, das war jetzt aber erstmal gut, eine scharfe Axt so (lacht) ins Bein gehauen. Genau, Ähm, genau. Ich finde das gut. Also das ist ja etwas, womit wir auch gerne enden wollten. Denn auch wenn man oft negative Geschichten zu erzählen hat, es gibt sie auch, die guten Chefs da draußen.
0: Kein Mensch ist perfekt, aber es gibt eben viele, die machen es doch wirklich sehr gut. Ich finde halt auch immer, natürlich haben die auch Schwächen, die Chefs, ja, aber wenn man sich im Großen und Ganzen nicht beschweren kann, äh, ist das halt auch gut. Man muss halt auch mal die positiven Dinge sehen, ne, und wenn die halt überwiegen und wenn man nicht so Stories hat, wie hier Daniel uns geschickt hat oder Selina, dann ist das äh, meiner Meinung nach noch okay. Also ich habe ja auch, wir haben ja wirklich vorher gesagt, wir enden auf jeden Fall mit was Positivem und ich finde das schon sehr positiv, was äh, Benny hier für Vibes auch zwischendurch verbreitet hat. Da natürlich auch die Knallergeschichten wieder bei, aber das ist normal. Aber ich muss nur <lacht> dran denken, das wollte ich halt äh, auch kurz erwähnen, ähm, das finde ich zum Beispiel bei unserem aktuellen Chef auch super, dass er halt wirklich ein sehr fürsorglicher Chef ist, wo ja jetzt die Hochwasser hier waren. Ich denke, da werden wir definitiv auch im nächsten Tussi-Klatsch mal drüber sprechen, ja. weil wir ja quasi in dem Gebiet wohnen, wo drumherum alles abgesoffen ist. Du wohnst ja sogar in einem Gebiet, wo alles abgesoffen ist ähm, und ähm, wo er dich halt angerufen hat und gefragt hat, ob bei dir alles okay ist. Und das finde ich nicht selbstverständlich. Nee, das stimmt. Das ist es auch nicht. Und das äh, das wird dann halt gefragt, weil man sich halt wirklich Sorgen macht, ob es der Person gut geht und nicht so, oh Gott, könnte die jetzt ausfallen, weil die keinen Strom hat. Das ist halt nicht so. Das merkt man auch ja Und äh, sowas würde ich mir halt vor manchen äh, mehr wünschen.
2: <lacht> ja, ich
0: finde tatsächlich, das äh,
2: wichtig, dass mh, wenn ich wenn ich einen Chef habe, also ich persönlich habe ja das das Problem, dass ich oft Angst vor ähm, Autoritäten habe, die so über mir stehen, die eine gewisse Form von Macht über mich haben. Ich kann damit nicht so gut umgehen und äh, ich brauche immer ein bisschen, um mich daran zu gewöhnen, so wie wie jetzt zum Beispiel ein neuer Chef ist oder so. Aber generell finde ich das sehr gut, wenn Menschen auch ähm, oder Chefs auch ihre menschliche Seite zeigen, weil Hm. ich finde, dass das eine gewisse Form von Vertrauen auch fördert und ich glaube, dass es auch immer wieder Situationen gibt bei der Arbeit, wo du einfach auch mal menschlich miteinander reden können musst. Es ist eben nicht alles immer nur Aufgaben abarbeiten und so, sondern du musst eben auch das Vertrauen haben, okay, ich kann jetzt mal blöde Fragen stellen oder im Moment ist irgendwas bei mir privat, was meine Arbeit auch irgendwo beeinträchtigt. Ich muss jetzt darüber reden mit dem Chef und wenn du dann schon Angst hast, dahin zu gehen, weil der so ein Arsch ist, dann ist es echt total kontraproduktiv. Und das ist zum Beispiel was, was ich bei ähm, einer meiner letzten Chefin so toll fand. Die war halt einfach auch menschlich total, total gut. Also ja. das war einfach so angenehm. Du konntest mit jedem Scheiß dahin kommen, ähm, Egal, ob jetzt die Führungsqualitäten immer top waren oder nicht, ähm, das war nie was Bösartiges, sondern oft auch Überforderung. Ähm, Aber es war nie so, dass du das Gefühl hattest, ich kann jetzt irgendwas nicht sagen oder ich muss jetzt irgendwas schweigend aushalten oder ich leide hier oder so. Man hat dir echt viel Freiheiten gegeben, viel Vertrauen entgegengebracht, ähm, viel dich selbstständig auch machen lassen. Und das ist etwas, was ich total toll fand, weil du immer das Gefühl hattest, du bist hier wichtig. Ja, genau. Mhm. Und das finde ich, ist ist eine schöne Sache. Einfach.
0: Definitiv.
2: Ich sehe das auch bei unserem jetzigen Chef, also auch wenn ich wenn ich oft manchmal noch ein bisschen Angst habe, weil ich ihn nicht so richtig einschätzen kann, aber jetzt zum Beispiel auch das letzte Woche mit dem Anruf, dass er gefragt hat, wie es mir denn geht und dass es okay war, weil hier keine Züge fuhren, dass ich im Homeoffice arbeiten kann, obwohl wir eine gewisse Anwesenheit haben sollten und so, das ist einfach eben auch nicht bei jedem so.
0: Richtig. Man sieht ja bei äh, Selina, die in Quarantäne war, dass da noch gestritten wurde, warum sie denn jetzt nicht genau arbeiten kommen würde. ne? Ja,
2: genau. Also, dass
0: da so ein Unverständnis war. Ja. Und dann für Sachen, die man auch nicht beeinflussen kann. Mhm. Ja.
2: Und einfach jemanden zu haben, der ein Gespür dafür hat, was ist jetzt angebracht. Ja, so, ne? richtig. Das, das ist echt viel wert. Und ich hoffe, für alle da draußen, dass sie so einen Chef haben und wenn sie ihn noch nicht haben, dass sie ihn oder sie finden können. Bald. Bald, sehr bald.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, finde ich auch. Sollen wir damit die Folge abschließen? Ja. Wenn die Leute sich jetzt berufen fühlen, doch noch Geschichten zu schicken, könnt ihr gerne noch was schicken.
2: Genau, wir machen auch gerne noch einen zweiten Teil. Wir sind gerne gerne entsetzt oder positiv überrascht von (lacht) eurer Geschichten. (lacht) Genau. Okay, dann war es das für jetzt. Und ich denke mal, der nächste Tussi-Klatsch wird etwas schneller kommen, weil wir, glaube ich, Redebedarf haben bezüglich der Hochwasserkatastrophe. Äh, Von daher, seid gespannt. Genau. Schaltet bald wieder ein. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.